0: ¿Te
1: Hola, hola, hola. Aquí estamos una semana más en el Batallón Pluto, el podcast más escuchado en Alexandria y el preferido... ¿de quién? De los bichos buri, por supuesto. Este es un programa sobre videojuegos, pero alguna que otra vez hemos tocado la política. Ya mencionamos hace unos meses que Alberto Garzón, líder de Izquierda Unida es muy fan de Final Fantasy y títulos como Chrono Trigger. Sin embargo, aún no hay un apoyo real a esta industria por parte del gobierno de turno. Por suerte, eso sí, mientras en California han condenado por tráfico de armas a ese senador que criticaba a los videojuegos por ser violentos, precisamente, aquí Ciudadanos en los últimos días se ha reunido con la Asociación Española del Videojuego para comprometerse con este sector. Ya veremos en qué queda todo esto, pero ojalá esto se lleve al Congreso y esta industria, con todo el dinero que produce, pues cuente con el apoyo institucional que merece. Pero, como para eso todavía queda bastante, puesto que no tenemos ni gobierno aún, yo espero aquí sentado y doy la bienvenida, como cada semana, a Serenion, ¿qué tal?
0: Hola, hola, hola. Sergio, Sergio, Sergio. ¿Qué, qué, qué, qué? Mira, ¿seguro que es Trigger? ¿No será Trigger?
1: Ojo, ya empezamos.
0: Necesitamos a alguien de habla no hispana para que nos solucione esta duda. Bueno, ¿qué tal todo? ¿Qué
1: tal esa semanita? Muy bien, muy bien. Ahora yo... Oye. No sé, tengo ahora que decirte una cosa y es el tema Final Fantasy IX, que no ha salido todavía. Estoy de los nervios ya. No sé tú.
0: Estás equivocado. Sí salió. Salió ayer, tío.
1: No, <risa> no, no. Tú
0: no,
1: has no. Steam. Bueno, ahí me va a cortar. Tú has mirado Steam? Yo he mirado Yo he mirado todas las mañanas. Miro el Steam y <risa> nada, todavía nada.
0: Yo entro. Es, es maravilloso entrar en el, en, el, en el foro de Steam de, de Final Fantasy IX y leer peticiones como: por favor, eliminad la entrada de Final Fantasy IX porque nos tienes muertos del hype. Sois unos cabrones porque sí, no dais sí, fecha. Sí. Habéis dicho pronto en el año 2016 y todavía, todavía no ha salido fecha. Gente así: por favor, precompra. Es magnífico, es magnífico.
1: De hecho, yo creo que con la pero magia bueno, ahora de, del podcasting de la radio en diferido, podríamos a, apostar a ver cuál es la fecha de lanzamiento, ¿no? Entre nosotros, a ver si Ah, no, yo ya la sé. ¿Ah, sí? Es el martes. Joder, yo iba a ¿El decir lo de mismo. lanzamiento de
0: este programa? Oh, pero es que tú eres un vivo, tú lo que pasa es que entraste hoy, viste es que ayer habían cuatro beta testers jugando. Qué enfermos oh. estamos, tío. <risa> Dos eh, eh, vigilando los beta testers. ¿Qué, ¿Qué nos pasa? Pero si lo hemos jugado un millón y medio de veces Lo tenemos en emuladores, lo tenemos en PCP, Lo tenemos en todos lados ¿Por qué tanto vicio con
2: Steam?
1: Bueno, en pero... Digital. Pero está guay, porque hemos dicho que va a salir el martes Como el podcast sale el martes Si no ha salido el juego mmm, eh, Habremos fallado, ¿eh? Habremos quedado muy mal Sin duda,
0: <risa> sin duda Señores, hoy que están escuchando este programa Podréis escucharlo mientras matáis al maluque. Sergio, estamos aquí... Ahora antes de terminar, qué bonita es esta intro, eh. Es la definitive sí, edición sí, sí. de las intros. Total,
1: total. La mejor con diferencia que hemos tenido. Del maestro Bowie, efectivamente. ¿Pepe Bowie? Bueno, 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 vamos a dejarlo ahí. Aitor, que sé que también estás esta semana, aunque en la pasada no pudiste estar. ¿Qué tal?
2: No. Bueno, estuve de compromisos familiares, mucha fiesta, mucho, mucha recreativa, <coughs> me lo pasé muy bien, jugando Street Fighter 2 con palancas y todo, seis botones, todo muy guay. <risa> Pero ya estuvimos aquí, otra semanita más. Muy ¡Qué seriedad, bien. eh, Sergio! ¡Qué
0: seriedad, no sé si se... qué Oye, seriedad! Oye, que... Compromiso, o compromisos familiares, no podré estar. Y bueno, todos creemos a Velasco, que es un señor. Y sube a Instagram una foto de una recreativa. Y yo, menudos compromisos familiares. Es verdad, mierda,
3: es ¿no? verdad. <ríe> Buenísimo. Estaba, estaba. ¿Cómo
0: allí? te.? Nos con, con esa con esa recreativa, tío.
1: <risa> Madre mía la pero que estuvo muy guay, muy guay. Pero el que no ha estado esta semana y nos ha fallado Fíjate, ¿eh? no, que estemos los cuatro es complicado El núcleo duro, ¿no? el hardcore <risa> Pero el que nos ha fallado ha sido Tony esta semana Me lo dijo ayer, me dice Sergio por el Whatsapp Que no voy a poder estar la primera vez que falta desde que se incorporó Pero me ha mandado una nota de voz que ha querido que os ponga a mí me parece una mierda de nota de voz si os lo digo, pero bueno para variar Para variar. pero quiero que la escuchéis porque tiene como un aire así institucional, como muy serio, muy formal mira, mira, la voy a poner
4: aquí Tony al aparato primera vez que fallo en el podcast primera vez que no puedo estar en el batallón eh, desde cuando, no sé cuándo me incorporé en noviembre a lo mejor, no, no me acuerdo pero vaya que que sí, hoy primera vez que no puedo estar estoy con el agua al cuello Estoy con el agua al cuello, pero eh, volveré. Volveré, no os preocupéis que volveré a molestar porque como esta gente ahora se ha pasado a Telegram, pues no puedo hablar mucho con ellos porque, Ajá. bueno, me hacen bullying, me hacen bullying. Y me veréis. dicen, pásate a Telegram. Y yo, no, no me respetan. Eh, lo dicho, eh, gracias a todos los que me ayudasteis con Avoutelis porque Steam me ha dado el visto bueno, me ha dado luz verde para publicarlo. Así que estará publicado.
1: Spam. En... Sí, spam, spam. Bah, no os lo voy a decir pues por aquí
4: porque aún no lo he dicho por ningún lado, pero de verdad, muchas gracias. Por Telegram. Y tengo que currar en ello por mucho, Telegram. mucho, mucho, mucho. Porque justo ayer firmé el contrato de desarrollo de Steamworks.
1: Está guay porque y no me Y ahora estoy ya es mucho más
4: serious business. Él habla, pero da igual. Y hay que currar mucho. <risa> <risa> hay que currar mucho para no decepcionar. Si lo dijera por Telegram. Pero bueno, mmm, Telegram. trabajando poquito a poquito. Y con mucha dedicación. Que Así que ya no robo más tiempo. Gracias a todos los que me ayudasteis. Gracias a este batallón por difundirlo. Y no os preocupéis que volveré a estar aquí. A incordiar a quien sea y a hacer feliz a absolutamente nadie. No, sí, a mucha gente. Bueno, a alguien. Al telegram. Alguien aparte de mí. Venga, hasta otra.
1: Vaya mierda de mensaje. Sergio. Vaya mierda de mensaje, Sergio. por favor. ¿Qué?
0: Sergio, Sergio. Dime, dime. Eso es mentira. ¿Tú sabes dónde está? ¿Dónde? Estás jugando al Flappy Souls.
1: Ja, al Flappy Souls. El, el Dark Souls ese que han sacado para móviles, ¿no? ¡Qué feo, por Dios! Sí, sí, sí,
0: sí. sí. Flappy Souls, tío. Magnífico. Es un pájaro con una espada
2: que, que, que se mete en fogata. Yo creo, que se está, yo creo que realmente se está gastando el dinero en striptease y esas cosas que hacen los desarrolladores. En el Ant, en el Ant Simulator, tío. Se juntó con, con los rumanos del Ant Simulator. Se dedican a robar cobra y
0: a beber, a beber whisky en las tetas de las mujeres. Mira, eh, hoy que no está, podemos rajear de, de, de Dark Souls y del Flappy Soul, ¿no? Hombre,
1: claro, vaya, que putra, sí.
0: vaya putísima mierda. Vaya da feo, putísima eh. mierda. Sí, sí, da, da, da todo el sidote, ¿sabes? Da, da ébola, da cólera.
1: Porque sí. es que encima ayer, lo, ya lo llaman Souls. sí por
0: la ya os lo,
2: sí, sí, es os que lo no. defendí, ¿no? Porque no parece que sea el medio ideal para, para un Souls. Ya, ya, ya Souls a mí me da un poco de
0: peste bubónica. Imagínate cuando veo un Endless Runner de Dark Souls. Y yo, ¿en serio? ¿También? Bueno.
1: ¿Qué? Es que no puede ser. De todas formas, tenemos Lapi que seguir Souls. porque nos está quedando la intro más larga del mundo. Cuando somos tres nada más. Y ahora, bueno, yo soy Sergio, presento el programa, ta, 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 pero esta semana, oh, esta semana estoy muy feliz, pero muy, muy, muy feliz por dos noticias. La primera es que Silicon Studio y Miss Walker están trabajando juntos, Silicon Studio, por quien no lo sepa, solo de Bravely Default y Miss Walker, bueno, ¿Y los que el de Sakaguchi, ¿no? Y los Así que están
0: pasando el Final Fantasy 9 a ti.
1: Sí. Tiene toda pinta. Yo solamente digo que si estas dos personas, estos dos estudios se juntan, de aquí puede salir una cosa muy 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 grande. Pero, pero, yo sé pero lo que es. yo no, pero yo te voy a decir cuál es lo, lo, lo segundo que me hace aún más feliz, pero quiero ilustrarlo con una música para que os metáis en situación porque hoy es 28 de febrero, por favor. Sí, señores, sí, el día de Andalucía.
0: Eso estamos durmiendo ya, tío.
1: <risa>
0: que no, que no, que están durmiendo la siesta, tío.
1: Anda, que hoy es que el día de yo estoy muy contento. En fin, no, no quiero que esto se nos vaya de madre nada más de empezar. Pero es que ahora estoy... Se, te está yendo, <risa> se, me, se me está yendo. Es que no, tengo que, tengo que explicárselo por favor a la gente que nos escucha. Es que ahora he descubierto una forma de meter la música desde el propio ordenador, no desde un móvil. Entonces, claro, me estoy flipando demasiado, ¿vale? <risa> Únicamente aclararlo. Velasco,
0: Velasco Velasquito.
2: <risa> Dígame.
0: Después me dice que yo... Paro el ritmo del programa y troleo y meto fuego y flameo no a la gente. Tiempo, ¿verdad? Favor, que no hay avancemos? tiempo.
1: <risa> venga, venga, venga. Vámonos entonces al sumario con todo lo que hay. Aunque molaría hacer el programa sumario con el himno, guapo. eh. Con el himno de Andalucía queda guapo todo. Pero bueno, vamos, oh, venga, vamos a entrar, vamos a entrar. este es el año de los aniversarios, el de Pokémon, el de Metroid, el de Resident Evil, aunque cada uno, eso sí, con un tratamiento muy distinto. Por supuesto, esto implica hablar del Pokémon Direct y de esas remasterizaciones que Capcom nos tiene preparadas, de aquella manera. Y hay más cosillas, como un Battlefield 5 del que ya se rumorea hasta su ambientación. Y un Alan Wake 2 que no deja de sonar siempre. Además, eso sí, cogemos... Eh, esta vez nos vamos a poner los patines y vamos a salir a la calle, a la ciudad, a pintar, con el análisis de Jetzer Radio. Y además acabaremos con la microsección dando la nota, esta vez centrada en posibles plagios de la saga Mega Man. Así que ahora sí que sí, ¡comenzamos! Y antes de entrar en materia, a la que estamos jugando estos últimos 7 días, que me da que han dado para mucho. Eh, ya explicaré en mi caso por qué, pero como siempre vamos a empezar por ti, Serenio, a qué has estado jugando estos días.
0: He estado jugando una cosa, tío, que, que eh, ya, ya era. Ya es, Ha pasado mucho tiempo sin que yo las haya. La haya probado. Bueno, eh, creo que nadie aquí se le, pasa, se le pasa por alto que soy fan de Assassin's Creed, ¿no?
1: Hombre, bueno, la última vez dijiste que no ibas a jugar a ninguno después de los de Unity.
0: Exacta, exactamente, porque el Unity ni lo he terminado. Eh, me dio cólera, tío. Me dio zika, de lo malo que es. Pero bueno. Eh, he caído No diré de qué manera, pero he caído Y me he pillado el Syndicate Y bueno, solo digo una cosa Sergio, pregúntame
1: ¿Te gusta el Assassin's Creed? ¿Te gusta el Assassin's
0: Creed? Sí Ahora pregúntame, ¿Te gusta el Unity? ¿Te gusta el Unity? No, ahora pregúntame ¿Te gusta el Syndicate? Anda,
1: vete ya a la
0: mierda ¿Te gusta el Syndicate? <ríe> bueno bueno <ríe> ya, ya dejo de reírme de ti El tema es ¿por qué, ¿Por qué Ubisoft hace estas cosas, tío? ¿Por qué coge Una ambientación como la francesa? ¿Qué, qué, qué podíamos esperar de, de ese juego, Sergio? Maravillas maravillas, maravillas. De, de las mejores ambientaciones Y sacan aquella basura Igual que sacaron basura con el 3 o incluso con Luno si te pones a mirar mucho pero y... ¿por qué de,
1: de... y quiero aclarar una cosa antes de nada Porque luego nos dirán cosas por los comentarios Pero esto no es, lo digo por ti Porque no hablamos de oídas, que tú lo has jugado Que sí, tú has jugado al Unity Yo he
0: jugado a todos claro. Yo he jugado al Unity y no lo he terminado Porque los bugs me lo han impedido Básicamente Bueno, al caso eh, Te hago ahora yo una pregunta Tú conoces más o menos la saga, ¿no? Sí, claro conoces los nombres de casi todos los protagonistas uh -huh, Ezio, sí. Altair Connor ¿Pero conoces el nombre del protagonista de Unity?
1: Um, ahora mismo no oh, no. <risa>
0: no. Nadie lo conoce no lo conozco ni yo, ¿y sabes por qué? Porque yo puedo perdonarle a un Assassin's Creed un bug, le puedo perdonar que falle algún algún concepto nuevo que hayan metido pero no te puedo perdonar una falta de carisma o, la o una historia mediocre y ahí es donde fallaba para mí unity y donde acierta syndicate en syndicate estamos ahora en la revolución industrial en inglaterra ya, ya ahí la ambientación team y demás ya ya emociona a uno no pero si es que encima me mete dos personajes como los que han metido que son dos hermanos gemelos chico y chica con dos personalidades casi opuestas. Todo muy estereotipado, claro. Y a mí me gana. Porque es magnífico, ¿sabes? El chaval bruto, terco, escéptico. Que tira para adelante a ciegas. La chica erudita, lista. Que, que tiene más fe. Ya ahí te ganan, ¿sabes? Cuando tienes personajes buenos en, en un Assassin's Creed. Ya tienes la mitad del camino hecho. Y ya si la historia es medianamente decente. Tienes la otra mitad. Y... Estoy encantado con este Assassin's Creed, porque también quiero dejar claro, a mí en general, Unity, si obviamos la historia y obviamos los bugs, el, el juego es genial, ¿sabes? Una, una ciudad claro, impresionante, pero es con que... un millón de cosas que hacer. Sí, pero es difícil pero, ignorar
1: hostia, ese gran agujero que hay en medio, ¿no? <risas>
0: es la historia, exactamente. Es, es un trauma ignorar la historia. Aquí no, aquí la historia acompaña a la zona. Y ya quiero decir, Sergio, ya después me metes un Peggy sí. 18 si quieres, pero Venga. ya quiero decir a aquellos que se han dedicado a decir que estos personajes no tienen personalidad y la historia es mediocre, iros a tomar por el culo. Tal cual. Gilipollas, a ver qué. pero bueno, queréis, bueno, bueno tranquilo, asistir? tranquilo.
1: <risa> ¿Te está convencido? No, es que me
0: Sí, sí, sí. Eh, el ca al caso, la historia es genial. Eh, recordamos que Velasco trajo aquí la historia de que en Assassin's Creed que te habían metido el gancho y demás, y yo dije no, es que el gancho ya estaba en Revelation. Eh, Velasco, mis disculpas, no es el mismo gancho, este gancho es el mismo que tiene Batman. Hola, ¿qué hace este gancho en la Revolución? Eh, pero espérate, espérate, las
1: disculpas llegan varios meses después, ¿no? Muy tarde. Por
0: supuesto, por supuesto. Sí, sí, pero, oye, más vale tarde que nunca. sí Hostia, pero... El gancho es útil, no lo niego, pero es que está tan fuera de lugar, pero tan fuera de lugar, por favor, ¿qué haces aquí? Y nada, eh, hay cositas nuevas, el tema de las bandas es rollo Guns of New York, está chulete, aunque no es nuevo. Eh, la subida de niveles y el progreso está muy bien, con habilidades especiales por cada uno de los personajes, por ejemplo, el chaval es más brutete y tiene más opciones de combate que, que la chica distintos tipos de armas hay un chaval que se parece mucho a Sandokan pero pero tiene una cosa que ya estaba también en Unity pero aquí lo han intentado disimular y lo han bah, han nerfeado un poco pero aún así sigo, sigue pareciéndome un error y es que cuesta mucho conseguir dinero conseguir experiencia o materiales de crafteo ¿y sabes por qué? porque si pulsas la Y te sale una tienda para comprarlo con dinero real. ¡Vivan las microtransacciones! Hola. Ubisoft, hmm.
1: Ubisoft haciendo de las suyas.
0: Hombre, también te digo... Mmm, recordemos que en el Assassin's Creed 2 eh, a las dos horas de jugar ya podías tener 100.000 monedas, ¿sabes? Si sí, sí sabías hacerlo, enseguida conseguías dinero. Yeah. Aquí eso lo han capado, pero hostia... <ríe> que después te den esa opción, dices... Un poco cabroncete. Que se puede conseguir, ¿eh? No hace falta invertir, pero... Pero me hizo muchas gracias ¿sabes? Porque ahí te lo pones muy claro. Puedes entrar aquí y comprar. <risa> eh, es muy curioso. Sin embargo, eso para mí eh, cumple parte del ciclo de Assassin's Creed bueno, Assassin's Creed malo. Y este es el bueno. Este tocaba.
1: Entonces, es una pena que, sea, mmm... que se
0: haya vendido mucho menos que Unity. Hombre, pero es normal mejor.
1: Por, la, por la mala fama que tuvo, ¿no? El anterior. Pero entonces, ¿tú, ¿tú crees que se han redimido en parte con esta entrega?
0: Sí. Oye, eh, yo no he jugado War Dogs. Necesitábamos aquí a Antonio para que lo dijera. Sí. Pero la gente compara el <risa> tema de las carretas de caballo del de, de Syndicate con los coches del War Dogs. Y yo me, me descojono. Me encantan las carretas, las carretas de caballo aquí en este juego. Ahí dan rampando, reventando otras carretas y. Pues no sé por, por cierto. No sé por qué lo dirán de todas formas. Es que la conducción forma, de ¿eh? eso, eso te iba a decir Watch Dogs era malísimo. Porque
1: yo he jugado al Watch Dogs y pues, madre mía con las físicas, eh. Para darle de comer aparte.
0: No, este arcade no es realista. Un caballo no puede ser, no puede tirar tanto tiempo infinito el carro, pero está chulo. Eh, importante, a diferencia del, del Unity, que en el Unity personajes famosos, estaba por ahí Robespierre y estaba el Marqués de Sade que a nadie le importaba el Marqués de Sade aquí tienes a personajes muy chulos, tío, te encuentras a Charles Dickens, a, a Darwin y dices, coño, pues ya, ya es más divertido, ¿sabes? Ya, eso es, eso es son... un sello de Assassin sí. sí, pero es que en el Unity fallaron en eso
1: Pero en este, Unity, están a la altura la revol... de Da Vinci esa es la cosa,
0: eh, que fue como... Hombre, a mí, a, a, mí da, a mí Darwin me gusta mucho, ¿eh? Me gusta muchísimo. Vale, vale. Pero es que te digo, el eh, los hermanos estos, eh, para mí están a la altura tranquilamente de Edward. Y mira que yo soy muy fan de, de Black Flag. Y están muy a la altura de Kenway, tal cual. Uh
1: -huh.
0: Así que no no estamos hablando de un personaje random. De Arnaud se llamaba el de Unity. Arno... Era un nombre? Arno, algo así se llamaba
3: creo Arno Chuache.
0: Sí. Es que, es que era, muy, era muy lamentable Y eran buenas ideas, pero fallaron Y aquí eso cogen Y, y, y lo pulen Yo creo que le va a venir bien Por cierto, no quiero hacer spoiler a nadie Pero En este han retomado un poco el presente Con rollos de conspiraciones Y demás De momento no es jugable Pero... guay. Wow. Pero voy a... Voy Te voy a, a preguntar ser... por la historia.
1: Sí. Es a mí que, me ha spoileado es esta no quiero... mañana. Es lo único que digo. Sí, es que es que
0: veo, a, veo ahí una, una cosita chula, chula, que me da que me va a poner los dientes largos para, para el próximo asesino. Y es que...
1: Cuidado, si es spoiler bueno, no Sergio, lo diga. No, 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 no. Yo no lo, lo diría. A,
0: no lo voy a decir. No lo voy a decir. Se lo suelto a Velasco por línea interna eso, y que se cague en Eso,
1: eso. Pues
0: nada, eso Oye, que cabrón, Syndicate. pues no voy a leerlo Syndicate, una joya Muy
1: Syndicate bien Syndicate es
2: una puta joya
1: Bueno, por lo menos estamos aquí desmitificando de el a, mito Antes de
2: acabar, mm. quiero preguntarle a Serenium ¿Qué tal el sistema de combate? Eh, mejor,
0: mejor mm -hmm. eh, Se ve que son listos Y han cogido recortes de, Del sistema de combate Del Sombras de Mordor Que estaba mejorado con respecto al de Assassin's Creed que estaba muy mezcladito con el de Batman y ahora, por ejemplo, el protagonista claro. cada uno puede llevar hasta ¿sabes? puedes elegir entre tres ramas de armas un kukri, un bastón random con una espada dentro o a puño a con puños americanos y, por ejemplo, yo que suelo ir mucho con el chico, eh, voy siempre con el puño americano y se no, y ya es más combate, más combate, aunque sigue teniendo el rollo de, de si llenas el en en nivel de combo, puedes ahí matar a siete tíos seguidos, ¿sabes? Pero y te van de uno en uno, te siguen yendo de uno en uno. Ese fallo no lo tiene no se lo ha quitado de encima. Pero ha mejorado y he muerto un par de veces, he muerto un par de veces buenas.
1: Bueno, bueno, muy bien. Pues muy interesante el juego de esta semana. Aitor, en tu caso qué? que has tenido dos dos semanitas para prepararlo.
2: Así es. Aunque bueno, como está el curro, tengo mucho curro, tampoco te creas que han sido dos semanas dándole al vicio. <risa> bueno, bueno. Pero bueno, hoy os quiero traer pues la beta de Division. Que, ah, Hombre. qué pena no estar la semana pasada para comentarla. Y quiero traer hoy mis impresiones. Porque se dijeron cosas muy interesantes. Y quería completar un poco pues, tu análisis, ¿no? Esta vez desde la versión de PC. Y la verdad es que, mmm, si bien de primeras el juego me venía un poco como, Buf, a ver qué nos suelta aquí Ubisoft. Que después de tres <risa> años removiendo aquí este título y cada vez se ve peor. A ver si logra convencerme en el aspecto jugable, porque gráficamente ya se estaba viendo que de ser un portento se había quedado en, en algo de término medio, no digamos. Incluso mmm, creo que Rainbow Six le gana gráficamente. Después de haberlo sí. probado en la, en la beta, puedo decir perfectamente que, que incluso títulos anteriores a él le superan gráficamente. ¿Bah. Con eso digo todo en el aspecto gráfico. En el resto de aspectos, quiero puntualizar sobre todo o engrandecer el sonido de las armas. Me ha encantado, o sea, está súper bien hecho. Es una de las cosas que se me quedaron en los primeros compases de, del juego, que recrea muy bien el, el sonido de las balas y, y todo está muy, muy, muy bien hecho. Y en el término jugable, pues, la verdad es que está bastante bien. Es otro de estos juegos que creo que se disfrutan infinitamente más con, con amigos. Yo he tenido la suerte de poder jugar con, con colegas y, y la verdad es que sí es verdad que la beta solamente tenía dos misioncillas y se te hacía súper corto. Pero... La zona de Salseo de la zona oscura es genial. ahí
1: Ahí donde yo eh, quería, ahí donde quería yo entrar. Porque claro, eso, eso. para no repetirnos las dos semanas <risas> hablando de División. Yo la zona oscura ni la toqué. Sí. O sea, la toqué muy poquito. Entonces, pues no sé, cuéntanos un poquito de qué va, porque no me llegué a enterar. Sí,
2: claro. Eh, también te digo, antes de ponerme con ella, mmm, espero que se puedan hacer más cosas, porque si no a lo mejor puede pecar de repetitiva. Sí. Pero aún así, sí. lo que he tocado está muy chulo. Eh, la zona oscura es una zona de Nueva York eh, en la que sería como el modo online, por así decirlo. Eh, te vas encontrando con otra gente y puedes pues o unirte a, a ella o ir por tu cuenta. ¿En qué consiste la, la zona oscura? Bueno, aquí es donde están los mejores materiales del juego. Eh, tú los vas consiguiendo, ¿no? De los NPCs que son algo más fuertes que en la zona normal o ser un cabroncete y matar a otras personas y quedarte con sus, con sus objetos, ¿no? Estos objetos, para poder sacarlos de la zona oscura, tienes que primero descontaminarlos, ¿vale? ¿Cómo uh -huh. se descontamina estos objetos? Bueno, pues tienes que pedir un helicóptero en algunos helipuertos que hay distribuidos por toda esa zona oscura, esperar a que venga, aguantar oleadas o lo que sea, y cuando el helicóptero llega y te tira una cuerda, colocar tus objetos para que se los lleve y ya estén descontaminados. Claro, aquí hay mucho salseo, porque tú te pones a esperar el helicóptero, tú vas caminando por allí, ves que alguien ha pedido un helicóptero y dices ah, pues voy para allá y también pues ya aprovecho que va a recoger sus objetos para yo recoger también los míos. Claro, aquí viene, aquí, viene, aquí viene la gente que se va a acercar a la cuerda del helicóptero a poner sus cosas y el típico listo que se pone a disparar a todo el mundo, a quedarse con sus objetos oy, 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 oy. Y, 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 coge, y llevarse lo suyo y lo de los demás.
1: Qué cabrón! Claro, esto todo.
2: podría parecer un... Un, esto podría ser una anarquía, ¿no? Pero, claro, el juego te implementa que si tú matas a otro jugador real, el juego te pone como que eres eh, un renegado, ¿no? Entonces apareces en el mapa como renegado. Y todo el mundo puede ir a por ti. Exacto. Eh, claro. Mmm, si aguantas. A medida que vas aguantando minutos y minutos de renegado. Puedes ir consiguiendo objetos más potentes. Eh, bonus más grandes. Pero claro. Si aguantas poquito, vale, guay. Pero si pasas de 5 minutos, te ve todo el mundo. Al principio, cuando eres renegado, solamente eh, apareces en el mapa cuando disparas. Si pasas más de 5 minutos, apareces en el mapa constantemente y tienes que escapar de 20, 30 tíos. O sea, una cosa, vamos, impensable, ¿no? Escapar de ahí. Y, la y seguramente... Es que le añades al seo al tema. Y seguramente den bonus de XP por matar a un renegado. Claro, sí, sí, todo el mundo va a por él porque claro, aparte de quedarte con sus armas, te dan mucha experiencia.
0: Es que es deiseta total, tío, es muy muy deiseta todo esto.
1: Lo que yo no sé, hay todo el Pero que. te la... digo,
2: espero que le metan también más cosillas a la sí, zona oscura. Sí, sí, sí. Porque solamente irse pegando entre unos y otros al final. Pff, claro, que le metan misiones claro. específicas en la zona oscura o algo así. O un motivo para dejar la campaña e irte allí. No sé, que la campaña sea tan dura que necesites armas tan buenas que tengas que ir a la zona oscura, que es donde están, o algo así.
1: Es cierto que al ser la beta, te... todo esto se. Una excusa. Supuestamente se, se arreglará, ¿no? O, o no sabremos los contenidos que habrá luego. Pero sí que una pequeña cosa. Eh, no sé si en la campaña, cuando tienes que pelear contra NPCs o bueno, en la propia zona oscura, ¿cómo te ha parecido a ti el comportamiento de los enemigos, las animaciones, cómo reaccionan cuando les disparas? Porque a veces son como una esponja de, de, de balas, ¿no? Reciben, pero como que les da igual todo. <risa> un poco así, ¿cómo lo has visto? Mm,
2: vale, sí, os escuché esta, este razonamiento la semana pasada. Si sí es verdad que, a ver, cuando empiezas, hay eh, que coserles a balazos, incluso en la cabeza, para matarlos. También te, diga, eh, te digo, el compañero con el que iba yo, que iba Franco, vale, eh, lo tenía, mm. había conseguido después de... Porque el tío tenía una suerte increíble y siempre le tocaban armas. A mí me tocaban rodilleras, yo no sé por qué. <risa> Pero al tío este, a mi amigo le, 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 tocaban, <risa> le tocaban armas. Y tenía un fusil de francotirador que estaba haciendo unos casi 5.000 puntos de daño cuando disparaba a la cabeza, oh, o sea, Dios. muerte instantánea. Así que también te digo, también creo que depende del arma y, y del nivel de los enemigos.
1: Sí, hombre. Yo, por ejemplo, dar.
2: con mi Franco hacía 1000, no. 1500, él hacía 5000. Ya te digo.
1: Claro, yo iba con un fusil y aquello comentar, pues, sí. pues no había manera. Yo te claro. iba a comentar,
0: Velasquito, <risa> que, que acabas de mencionar el tema gráfico. Eh, a mí no me sorprende que no esté a la altura de otro Date cuenta que, que Ubisoft tiene varios exponentes gráficos y yo creo que el Rainbow Six es un, tiene muy buena calidad porque yo lo que he visto es para flipar y no se puede comparar con Far Cry, por ejemplo. Y ¿entiendes? Far Cry
2: Primal, cuidado, ¿eh?
1: Bueno,
0: ya hablaré. Ya, ya hablaré ya habl no, ya habl gráficamente, hablaré. gráficamente, no. eh. Ah, no, bueno. sí,
2: no eh, eh,
0: eh, gráficamente es el demonio vestido de Prada,
1: ¿eh? <risa> bueno, bueno, bueno. Pues muy bien, muy bien. De ¿eh? Division, no sé, ¿te ha convencido en general? O sea, te lo pillará. Ah, están y otra cosa posibles? Más. Sí, sí. Mm...
2: Está posible. Eh, a ver, si no tuviera nada a lo que jugar y dijera, a ver si sale algo nuevo, seguramente me lo pillaría de salida. Pero es que mm. tengo tanto a lo que jugar que seguramente me lo pille, pero cuando ya pase un tiempo, baja un poco claro. de precio y tal. Y otra cosa antes de que se me olvide, a mí sí que se me parece mucho a Destiny. No solo por mm. la subida de niveles, por la, la, barra, la barra de vida de los enemigos, eh, el árbol de habilidades... Eh, es también el tema de que tú vas por ahí y te encuentras a gente y te unes a ellos. Es como en lo line permanente de Destiny se replica muy bien en, en The Division. Por eso a mí se me asemeja en ese sentido.
0: Sergio. ¿Qué? ¿Tú también estás imaginando a Velasco la semana pasada escuchándonos y gritándole al coche?
1: Un poquito sí, ¿eh? lo pero reconozco no, ¿Por qué
0: decís
2: esas cosas? En algunas cosas eso? sí
1: <risas> Es que yo ahí no estoy de acuerdo ¿eh? con lo de Destiny De hecho, a mí, el problema de Division Es que me resulta un poco repetitivo Todo y me llega a aburrir con que, Cosa que con Destiny No ha pasado, y le he echado muchísimas horas Ya veremos luego A ver qué es lo claro. que pasa, pero bueno claro, ¿no? no vale Porque que...
2: solo ahí tienes dos misiones Obviamente claro, es repetitivo claro. Sí
0: yo quiero decir dos cositas una esta
2: es la tercera semana de,
0: de Division estáis pillando estáis ya cerquita de, de del coger Pilar. Pilar, eh, sí, y todavía ¿eh? no ha salido y todavía no ha salido <risas> y, y otra yo viendo lo que habéis hablado los dos eh, me huele que The Division va a ser un juego de dos semanas ¿eh? Lo vamos a ver como se ve ahora el Syndicate en Mediamara a 22 euros, pues así lo vamos a ver también.
1: No creo, eh. además han dicho los desarrolladores mm. que no va a haber microtransacciones. Bueno, que eso lo dicen siempre y luego las meten, pero al menos siempre. de entrada habrá contenido, ¿no? Creo yo.
3: Mm. Mm. El no
0: postgaming es. de este juego... Si sí, sí, en la beta ya, ya os quedáis con cara de esto tiene pinta de que, de que a la larga va a ser aburrido, si ahora estáis así... Imagina cuando salga el juego con, con los enfermos de los MMO que a lo mejor en un día se pasan una expansión del Claro, de
1: Ese es el tema. Porque yo leí una entrevista que le hicieron al jefe de del WoW, ¿no? De los desarrolladores del WOW. Y le preguntaban sí. eso, ¿cómo diseñas tú los contenidos para un MMO que siempre se quedan cortos? Y el tío decía, bueno, Por eso, es que a los jugadores de MMO cualquier cosa les parece poco. Porque todo se lo acaban en dos días. Ya ves.
0: Por eso mismo, cuando yo veo, cuando yo veo juegos como este o como Destiny que intentan emular a un MMO sin serlo me rasca mucho y de hecho cuando salió Destiny, tú lo sabes a, a, la, a las pocas horas ya el juego estaba más que fulminado, si no claro. te ibas al, al deathmatch no, no hacías nada y este no tiene deathmatch solamente tiene la zona oscura entonces ya ahí te quedas en plan ¿y qué voy a hacer cuando ya tenga todo las armas pepino y cuando tenga claro. todo
1: ese es el tema, ese es el tema dedicarte pero... a hacer el vándalo Claro, ya veremos. Va, va,
0: vas, a acabar, vas a acabar haciendo como en el Borderland, entrando para matar al tetramorfo ese con todos los novatos y vamos a, vamos a darte tal y así yo por lo menos me entretengo con mi personaje que llevo 400 horas. Hola Frank, es por ti.
1: <risa> bueno, tenemos que pasar. Ya hemos hablado mucho de Division y no puede ser que luego al final pase lo que pasa. Yo esta semana he traído un juego que hay que ver Square Enix lo que me obligas a hacer. Estoy esperando a Final Fantasy IX y, claro, mientras tengo un mono ahí que digo, ¿a qué juego? ¿Qué juego? Que me apetece jugar a algo, pero estoy a esperas, ¿no? Y he jugado a The Last Redman. The Last Redman es ese juego de rol que sacó Square Enix en marzo de 2009, fíjate. Y no Remnant, se... tío. Bueno, Remnant, no, no sé. Remnant, Remnant, <risa> me da igual. No sé no. si vosotros os acordáis de, de este juego. Porque, no sé,
0: yo te vi jugando en Steam y pensé, ¿a qué mierdas está jugando este hombre ahora?
1: <ríe> le tenía yo muchas no sé ganas, ni cuál es. así pues, te lo digo. Eh. ¿Ves? Pero pensé, pensé, es ¿Le, habrá,
0: ¿Le habrá caído en un bundle o algo? No,
1: no, no me cayó en un bundle, pero me costó 2 euros o así. <ríe> no, pero tenía ganas de hace mucho tiempo. Os pongo un poco en situación, este fue el primer juego de Square Enix en utilizar el Unreal Engine 3, ¿vale? O sea, el juego salió hace 7 años ya. Que poca cosa. Eso fue, bueno ¿no? Eso, eso es un hecho, ni bueno ni malo. Oh. Y os cuento un poco de qué va como juego de rol, por si os interesa. Eh, mane manejamos a Rush, o Rush, que es el protagonista, que es el hijo de dos científicos o arqueólogos. En fin, gente como muy importante. Y un día les manda un mensaje en una piedra holográfica o una cosa parecida. vale Le llega una piedra, le da un botón y de ahí salen los padres con un mensaje pregrabado. Y le dice a Rush y a su hermana... Que a ver si se reencuentran, que vayan... Porque ellos están alejados de una isla aparte. Que tenían muchas ganas de verlos, tal y cual. Y de repente, a todo esto, sale un bicho gigante y se lleva a la hermana. Esa es la historia. Buscar a la hermana del protagonista. ¿Esto qué implica? Pues nada más empezar, nos encontramos con el príncipe de, o el rey de, una, de la principal ciudad que encontramos. Tenemos que ir haciendo misiones. Bueno, eh, el problema es que a nivel de historia es muy cutre pero con mil clichés, que mira que yo no tengo problemas con los clichés, porque en los juegos de rol japonés sobre todo me las he visto y me las he deseado con mil cosas. Pero es que esto ya era exagerado, pero exagerado, ¿eh? Y luego... Espera, había sí. una
0: niña, había una niña... Eh, un niño pequeño muy inteligente que sabía de ordenadores y una chica jovencita que cada vez que te hacía daño sufría porque quería cuidarte y estaba enamorada <risa> internamente de ti Fue,
1: cosas así eh cosas así incluso las razas de los personajes son clavadas a, a yo que sé, a cualquier Final Fantasy o ¿Qué? cosas así
0: mira, ahora fuera coña yo estaba viendo tus tu capturas de Steam y vi el bicho ese lagarto y dije, sí, sí. este bicho lo he visto en Final Fantasy 12 y lo he visto en el Xenoblade Chronicles X qué, ¿Qué, ¿qué enfermedad tienen los, los japoneses en la cabeza para hacer aliens, aliens, enanitos con forma reptiliana y voz de pito, tío? ¿qué, qué tienen Pero, en la cabeza? es que en
1: general a mí me recuerda a Final Fantasy XII a nivel artístico yo creo que reutilizaron un montón de cosas y dijeron, mira, antes de sacar Final Fantasy XIII que salió un año después Dijeron, vamos a ponerlo aquí, oye, y si vendemos, pues vendemos. Pero qué feo, qué feo, Mira, qué feo.
0: Que es que contratamos a esta empresa para que nos hiciera como 4.000 objetos, elementos, y hay que amortizar esto, ¿eh? que con el 12 no, no lo hemos amortizado. ¿Por qué no cogemos y hacemos otro juego y le ponemos un nombre random? Aprovechamos la idea del becario pues tira para adelante y si se vende, se vendió. Sí, esto es esto esto beneficio.
1: Es, es juego de becario, ¿eh? Es juego de becario de Square Enix de manual, de libro. Porque tú dices, bueno, la historia es lo de siempre. Venga, vale. Gráficamente es cutre, porque es el primero en usar el Unreal. Pues vale, venga, tiene un pase. Pero que a nivel jugable, ¿vale? Mm, lo típico de turnos, pero me metas Quite Time Events, por favor. Por favor, o lo haces con gusto. Guay. Guay. Cállate, eh, cállate. Los QTE. O lo haces con gusto como en el Los Odyssey, que te salía el redondel ese de vez en cuando, le dabas y está guay. O no lo hagas.
0: Sí, como el de Legend of Dragon, tío. Claro. El de, el de Los Odyssey y Legend of Dragon son tal para pa cual. o el de Final Fantasy VIII. Así sí, tío.
1: Así sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y aquí la cosa, lo afortunado, es que lo puedes quitar, lo del QTE. Lo que pasa es que, claro, pierde la gracia, ¿no? Porque todos los ataques siempre los hace perfectos, mmm, ataques maestros sin darle ningún botón. Pero es que si no, ni manera. Y llevo nada, llevo dos horas y pico, poco más, ¿eh? pero es que no sé si voy a seguir. Estoy deseando que salga Final Fantasy IX para dejar esta mierda a un lado y no sé, de verdad, esto me está costando mucho seguir, me está costando eh. es que a mí me pasa y si queréis podemos plantear un poquito este debate ya que no tengo mucho que contar que a mí cuando algo no me gusta, un juego, un libro lo que sea, yo lo dejo a la mitad, no soy de los que se lo terminan, no soy masoquista no sé vosotros
0: ¿Y para, qué vas a ¿Para qué vas a terminarte una mierda? que está llena de quite time events
1: hay gente que lo hace eh. <ríe> hay gente que le gusta yo qué sé
0: Mira, yo te digo, yo tengo un caso. A mí me gustó mucho un juego que se llama Alien vs. Predator. No sé si lo conoce. Y tiene tres campañas. Y yo me pasé dos de ellas. Y la otra, como no me estaba gustando mucho, pues la dejé a bien, No pasa nada, es algo muy legítimo.
1: Está Ahí bien, en el está Alien vs. Predator. Que sí, que sí, que no hemos enterado. El Alien vs. Predator, muy bien. Otra semana ese, hablaré ese de Ese no él.
0: tiene. Sí, Sergio, ese no tiene Quite
2: Time Event.
1: No. Pero ya digo, de Yo, las por las imágenes que estoy viendo del, del mm.
2: juego, mmm, solo salen bichos. Esto me parece mucho Monster Hunter, ¿no? Solo salen bichos.
1: Es de muy. Tamaños exagerados. Muy bichos, ¿eh?
0: ¿Bicho? Salen muchos bichos puris,
1: Sergio. Es muy piscina de bichos, ¿eh? Bichos por todas partes. De hecho, la guerra es una piscina guerra de, de bichos. bichos ¿Qué? ¿Qué pasa? Sopa de bichos, tío. Sopa de bichos.
0: Me gusta, me gusta el concepto. No, yo, yo te digo una cosa, en vez de las Remnant debería llamarse la de, de las mierdas, ¿sabes? ¿Para qué traes esto, tío? Con todo mi cariño, que te quiero un montón, pero ¿para qué traes algo que no te ha gustado? Porque
1: no, no puedo engañar a nuestros oyentes, si he estado jugando a esto, pues lo tendría que contar, digo yo.
0: La pregunta es, por ¿qué, qué tal te sienta haberte gastado esos dos euros que podrías haber usado para comprarte dos Kinder buenos en comprarte un juego de mierda?
1: Pues, hombre, poder rajar de él, porque me, de hecho me da mucho coraje que luego nuestro oyente que nos mandó, Ace Combat se llama, el lector que nos dijo, es que es vosotros no sois jugadores muy pros. Eso me, me dolió, ¿eh? me llegó al corazoncito. Y digo, ah, sí, pues me voy a poner hombre. esto. Ya veréis lo, lo pro que soy. En, en, en,
0: en mi caso, en mi caso, en mi caso, no soy. yo, yo no, no me considero pro, ¿sabes? Yo juego al Candy Crush. Pero, bueno, a mí sí, a mí sí a mí me mí
1: molesta, sí. fíjate
0: ¡Ay! ¿Qué te ha sentido el Sergio? También nos llamo niños, tío A mí se me cayeron las dos lágrimas de la emoción Ay, bueno. Soy defensor de este oyente a muerte
1: Vamos a dejarlo aquí, vámonos con la actualidad bueno, Porque sí. ahora sí que... Sí dale, que...
0: Al, dale al Quack... Hazme favor, dale al Quack Time Event de... de las noticias ya Sí, sí, vamos a darle no a,
1: tiempo? al Quack al Event
2: Las noticias
1: Bueno, la primera de las noticias importantes que hay que comentar de esta semana es una que me ha dejado bastante descolocado y es hablar de Pokémon. Pokémon, ese Pokémon Direct, no sé si lo visteis en directo, duró menos de 10 minutos. Voy a poner un poco en situación antes de nada, ¿vale? Todo el mundo esperando un Pokémon Direct, venga, 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 con motivo del 20 aniversario de la saga. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Un vídeo... Mmm, a modo de repaso de la franquicia, y al final dos nombres, Pokémon Sol y Pokémon Luna, que se van a lanzar a finales de este año. Pero ya está, ni imágenes ni nada. Ah, bueno, eso sí, y dos nuevos idiomas, chino tradicional y chino simplificado. Mm, no sé si seguisteis el tema este, pero escoció, ¿eh? Dolió muchísimo. Yo estuve mucho rato
0: riéndome, porque, porque me vino a la cabeza cuando yo leí Pokémon Sol, Pokémon Luna. Y digo, ¿qué dices, idiota? El Pokémon no es un sol. El, el, el sol es un sol, las estrellas están lejísimos.
1: <risa> pero de verdad, la gente esperándose, yo que sea un direct normal de una hora, media hora, pero diez minutos o menos, ¿eh?
0: Mira, hablando en serio, yo creo que la gente debería ir asimilando que ya los directs no se van a hacer como antes.
1: Ya no es verdad.
0: Nos guste, nos guste o no, ya no está iguata, ¿eh?
1: Bueno, pero aún así empezó bien, quiero decirte. Que sí, ya se dijo, eh.
2: Que iban a cambiar.
1: Pero aún así salió el japonés, ese aquel que no sé ahora mismo quién es, pero eh, como dentro de la Game Boy. No sé, tenía el, el rollo Nintendo de siempre. Pero a, la Oye, cosa es, no, pero, pero una cosita, ¿merecía la pena hacer un direct, por llamarlo de alguna manera, para dar el nombre? Para eso, guárdatelo para el 3.
0: Ah, ¿Tú crees que sería buena idea esperarse a un E3 para hablar de un Pokémon? Sí, yo creo que mejor sí. Mejor lo anuncian. Oye, ¿eh? pues yo te, di Oye, pues pues yo sí, te digo eh. que no. Yo te digo, lo anuncian ahora. Se pasan todo el año haciendo publicidad exagerada en los canales Boeing y tal. Y por Navidades todos los niños lo tienen.
1: Serenión, te pregunto: ¿en el pasado E3 enseñaron algo que tú dijeras esto es mejor que el Pokémon Sol, Pokémon Luna? Yo creo que esto lo presenta que en un E3 y lo petan.
0: Te te pregunto yo, ¿Nintendo, sí, sí. ¿Nintendo presenta algo de validez en, la, en los E3? en El año pasado no presentó esa mierda, el Star Fox y todo.
3: <risa> bueno, es bueno, bueno.
0: ¿Qué esperas de Nintendo en un E3, tío? ¿Para que lleven eso y lo desvirtúen con un montón de morralla dentro del vídeo, que lo echen ahora?
2: Por lo menos fue directo y al pie.
1: No sé, a mí me, me dejó un yeah, sabor muy amargo. Lo que pasa es que
2: no sé, yo hubiera agradecido que lo hubieran metido como una microsección dentro de un Direct general. Eso sí. sí. Oye, pregunta al pregunta millón,
0: ¿se ha mostrado algo de los nuevos Pokémon? Que no, ¿Va a ser una reedición? No. Nada, ¿Va a nada, ser nueva
2: generación?
1: Artworks, ¿no? Bueno, artworks de lejos, artworks, que, que se que enseñaron se así, muy... alguien dibujando. Sí. Pero no se sabe nada. Todo el mundo dice que será de la nueva generación de Pokémon, porque es algo evidente, es que, pero ni siquiera lo, no lo han
0: dicho. No lo dejan claro.
1: Nada, no lo dejan nada.
0: claro. Yo te digo, yo, la, yo estaba viendo el vídeo y me quedé, no sé si fue un fallo mental mío o qué. Pero a mi parecer vi juegos de Advance, eh, con, ¿sabes? Se enfocaba una persona con una Game Boy, miraba en la pantalla y se veía un juego de Advance, ¿sabes? Cosas así. Y yo, ¿cómo, cómo vas va a tener color en la Game Boy antigua?
1: No sé, no sé a qué te refieres. Ahora a lo mejor eran
0: flipadas mentales mías. Claro, pero... a ver,
1: lo que hicieron fue como un repaso a toda la historia. Entonces había alguien con sí, una sí, Game Boy sí, de sí. toda la vida, luego con la Game Boy Advance. En fin, eso fue lo que hicieron. Y luego encima, para rematar toda esta jugada, por cierto, te dicen, oye, que el Pokémon de toda la vida, el azul, el rojo y el amarillo, que ya están disponibles en la consola virtual a 10 euros, pero cuidado, que los Pokémon luego te los vas a poder Toma. pasar al Pokémon Sol y Pokémon Luna, cuidado, pero 10 euros, wow, wow, wow. Dios, tío. Eso
0: haremos, haremos, <risas> haremos como hacemos siempre, ¿no? Dejaremos que algún listo japonés lo suba a, la, a internet... Ahí a, al banco Pokémon, un intercambio milagroso y, y tenemos todos los Pokémon gratis sin comprarnos el Pokémon rojo.
1: Yo qué sé, a mí esto me, me parece un, una sangrada importante. 10 euros por un juego de hace 20 años, porque se cumple el 20 aniversario. Mm, esperaba más.
0: Bah, yo ya de Nintendo no me espero nada. Nada.
1: Uy, qué negativo estás, ¿eh? Porque... Yo sí,
2: un, Yo pues do sé. un documental de Pokémon en el E3.
1: Sí, sí, sí. Una Yo señora haciendo peluches. Este un, peluches de Pokémon. Al...
0: <ríe> Yo me espero a Rodrigo rato con guantes blancos, tío. Sé que tarde o temprano Ay. saldrá haciendo un unboxing de algo.
1: Bueno, no queje que por lo menos han anunciado algo con el 20 aniversario de Pokémon. Porque el no, de Metroid... Sí, sí, sí. El de Metroid no se sabe nada. Ni va a haber nada. Seguramente... Bueno,
2: pero... ¿Y el de Mega Man? Una pena ¿Dónde dejas el especial de Mega Man? Bueno. Es que no va a haber ya más E3 hasta el de 3 O sea, no va a haber más directo hasta el E3. Claro. Esto ya han dicho guau. Esto ya está claro completo.
1: Pues sí. Pero lo que sí digo es que los que sí que han hecho algo para este 20 aniversario, no para el de Pokémon, sino para el de Resident Evil, han sido los de Capcom. Porque aquí os meto las noticias. resulta que han anunciado que van a sacar el Resident Evil 4, 5 y 6 en One y Play 4 en eh, lo que queda de año, ¿no? La sexta entrega va a salir el 29 de marzo, luego la quinta en verano y luego el Resident Evil 4 a finales de año. Es decir, van en orden inverso. Y ya está. Y eso es todo lo que tienen pensado para, para el aniversario, ¿eh? Rediciones. Hombre...
0: A lo, mejor, a lo mejor cogen y, y permiten que ya puedas caminar mientras, mientras disparas, ¿sabes? No sé, en el 5 y en el 4, a lo mejor. Y en, hacen, en, que, hacen que yeah. yo por lo menos me lo plantee.
1: Pero Perdo, tío, no me quiera ahora vender la moto. ¿Esto es todo lo que tienes pensado para pa tu saga más importante junto a Street Fighter?
0: Después de la hostia que se llevaron con el 6, es normal que ahora le tengan un miedo que te cagas al sacar cualquier ¿Y, juego ¿y, nuevo? ¿Y qué hace?
1: Después de la hostia, me vuelves a sacar el 6, pero para estas consolas. Hombre,
0: El 6, el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1. Y bueno? el code Verónica.
2: Va vaya celebraciones, la verdad. Yo es que prefiero un juego nuevo para celebrarlo bien. ¿Para qué me das un remaster?
1: Claro, además... ¿sabes ¿Qué pasa que, después, mm. después de,
0: oh, lo que te digo? Después de la hostia que se metieron con el 6, que yo no sé si ustedes han jugado, yo he jugado a pocos recién Evil. Yo sé. Pero el 6 huele, huele a cólera. A ebola, yo a sí, he, sí he jugado
1: y vaya tela, pero vamos a ver. El 4, por ejemplo, yo creo que tiene ya el récord de haber salido en todas las plataformas del mundo mundial, ¿no? Está en todos lados. Dentro de nada <risa> no, en, no, en las falta, calculadoras. Falta en, en años, eh. Yo qué sé. Bueno, en, en faltará. Vuelta, creo, faltará. ¿eh? Pero están casi todos. Yo qué sé, yo qué sé. Yo creo, bancos, yo creo que nos merecemos más. eh. Nos merecemos mucho más de cara al aniversario. Todo el mundo pidiendo Resident Evil 2. A ver qué ocurre con esa reedición.
0: Uh, miedo me da. Cuando la saquen, dirá la gente es que me has cambiado el Resident Evil. Yo lo quería como estaba antes. Mierda. Se lo van a dar original y va a decir, es que esto es mierda, yo quiero que me lo cambies, esto no es un remake, es un remaster. Y así estarán hasta el infinito.
1: Bueno, mmm, te veo hoy muy pasota, eh. Mira que la semana pasada estuviste muy, muy bien, muy argumentando. Digo, no, uy, no, no. Me, me sorprendiste y todo. Dije, hay que ver lo bien que viene hoy. Que,
0: es que, ¿sabes, ¿sabes qué pasa? Que la semana pasada teníamos una. Teníamos unas noticias geniales, aunque fueran malas, eran geniales para hablar de ellas. Pero hoy hoy estaba mirando las noticias, no no en nuestro guión, que tú haces un trabajo genial a la hora de escoger noticias, sino estaba mirando en general todo lo de la semana y decía, ¿pero qué mierda ha pasado estas semanas? La semana del anuncio de lo viejo. O qué? Es que, ¿Sabes? Es como la opción esta que te da Facebook ahora de compartir recuerdos anteriores pues, pues me sentía así, estaba viendo <risa> si esto ya salió y esto también ha salido y
3: <risa> bueno no, pero... ¿eh?
1: animados porque la que voy a comentar ahora, mmm, creo que sí que te puede llegar más y hay para comentar Resulta, por si la gente, pues alguna persona no se ha enterado... Naughty Dog ha publicado un nuevo tráiler sobre la historia de Uncharted 4... Un tráiler que, por cierto, está chulísimo, las cosas como son... Pero, eh, muy poco tiempo después de haberlo sacado... Se ha visto obligada a retirarlo y publicar una nueva versión corregida. ¿Corregida por qué? Pues bueno, el motivo ha sido muy curioso... La directora de contenido de Assassin's Creed en Ubisoft Montreal... Había descubierto que en una de las secuencias de ese tráiler aparecía un cuadro con un artwork de Assassin's Creed 4 Black Flag. O sea, un artwork del juego aparecía en el tráiler. Claro, eh, el estudio ya lo ha corregido y han puesto por el blog que tienen. Hemos cometido un lamentable error y no comprobamos suficiente el artwork usado para un cuadro en el juego. Nos tomamos la autoría Mi muy cojones. en serio. Nos tomamos la autoría muy en serio y aceptamos toda la responsabilidad por permitir que esto haya ocurrido de verdad, si no habéis visto a la gente que nos escuche, si no habéis visto toda esta historia mmm, en cualquier web lo podéis encontrar y mirad la imagen del tráiler original y el artwork, el artwork utilizado, porque vaya tela vaya tela
0: ¿sabes lo que me suena a mí? Eh... Parece que, que querían hacer un guiño, en plan, dentro de unos años veremos esto y diremos, eso de ahí es un árbol de Assassin's Creed 4 que nos gustó mucho y jajajajaja. Ja, 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 ja. Y, y la tía los cogió y les dijo, qué guapo es cuando te roban, ¿no, piratas? Tal... Pero es que no solo, este, no solo es el mismo hardware Sino que encima borraron Al pirata que salía en el artwork En plan, por si acaso Vamos a quitar el piratilla
1: Pero es que no tiene sentido con, que... con el pedazo de equipo que tiene detrás El Uncharted ¿Me vas a decir que no podían hacer ellos Uno de sus propios artworks? En fin No, y no
0: solo eso, te digo eh, el, que han, el que han puesto ahora claro exactamente claro. Todos, estos, todos estos trailers Pasan varios filtros porque para pa, pa evitar esta clase de cosas, ¿no? El hecho de que haya salido así indica que se sabía, ¿entiendes? Eso se sabía que estaba ahí. Que ahora digan, no, es que no lo sabíamos. Anda ya, anda vete a engañar a tu padre. <risa> vete a engañar a tu padre, que se nota que lo sabía. Que Oye, que te digo una cosa, que si hubieran avisado a, a Ubisoft de antemano, te aseguro que a lo mejor hasta podrían haberle permitido tenerlo y hubiera sido un guiño súper chulo.
2: Pero hacer ya. estas cosas a la
0: escondidas tiene, tiene esta parte mala.
1: Puede ser. Sí. Pero vamos. Es que, hoy creo es que, que hay un tra trabajador
2: menos de Naughty 2.
1: <risa> sí.
0: Oye, Sergio, es, esta, esto lo podrías traer a tu sección de hoy, ¿no? <risa> Parecido razonable. Parecido razonable. Es igual o no es igual.
1: Ay, pero con esto de la radio, de, de, del audio, no, se, magia, puede, no se puede. La magia de ver. la
2: radio. viándolo del tema del cuadro, sí. espectacular. Sí, sí, ¿eh? no. O sea, el el tráiler está creo guapísimo. Que Tony, ya le he visto que se lo va a comprar, eh. Sí, sí, ha sido sí. ya la, el, la puntilla.
1: No, lo que es el tráiler está chulísimo. El o sea, bueno, bien. venga, que quería ir con otra noticia muy chula. Esta tengo que explicarla bien, vale porque tiene miga, y es que Thomas Maller, director de Moon Studios y creadores de Ori and the Blind Forest, ha criticado que Nintendo mantenga ese secretismo tan cerrado en torno a NX, y que pues, ellos no tengan ni siquiera información sobre qué es la consola ni ningún kit de desarrollo. Y estas son sus palabras, ¿eh? son un poquito largas, pero está bastante interesante conocerlo. Dice, uh -huh. «Esto es lo más molesto del mundo para cualquier desarrollador. Hemos hablado con Nintendo y no hemos conseguido saber absolutamente nada. Eso es algo que jamás podré entender, y para ser claros, no se trata solo de Nintendo. Cada fabricante de hardware trata sus kits de desarrollo y sus consolas no lanzadas como si fueran la segunda venida de Cristo». Lo que hace falta para vender consolas es tener buenos juegos. Con Nintendo sin lanzar ahí fuera sus kits de desarrollos en este momento y probablemente incluso pensando en vender en este 2016, puedo garantizar que no tendrán ningún apoyo en cuanto a software, pues nadie puede montar juegos en menos de un año. O sea, puedes, pero son basura. Esto es lo que ha dicho, ¿eh? Y luego, bueno, sigue achacando que, que, que no, no tienen ni kit de desarrollo, no saben lo que es la consola y que Nintendo lo está haciendo muy mal de cara a su ANX.
0: Ay qué miedo, Nintendo va a morir porque el señor de Lori ha dicho que no van a vender una mierda porque no van a tener apoyo. Ay qué miedo, ay, ay Sergio, es miedo. Luigi, venga hombre, nah, razonadme mira, las cosas. Sí, va, vamos a ver, no, no, eh, esto era para pa tener en cuenta. Porque esta cosa. es una noticia tengo, seria, eh, una, Sí, y muy seria, pero mira, eh, me suena, suena, yo también quiero ser popular. ¿Tú crees que Square Enix, Ubisoft, Electronic Arts, todos ellos no tendrán ya kit de desarrollo de NX si NX sale este año el año que viene? Por supuesto que lo tiene Está ya. clarísimo. Está clarísimo. Esto, es, esto es, la pataleta de, de uno que va de indie por la vida. No, mm, no tiene, eh, no tiene otra yo no
1: estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Tú sabes que Nintendo es como es, Mira, con ese secretismo. No no. Sí, y, pero, y es, es muy, muy fácil. Sí, sí, porque no es no solamente Nintendo. Todos lo sabemos. Que parece que es que va a sacar como dice él la segunda venida de Cristo. Y es una consola. Es una máquina. Ya está. Pero si no lo le das, lo das esto.
0: valiente. Sí, lo cor pero Sergio, lo Cortés no quita lo valiente. Tú sacas ahora y, y vamos a darnos cuenta de una cosa: Nintendo suele traer producto que no está en el mercado. No, no, es igual. Imagínate que la Wii U se hubiera filtrado lo del mando tableta antes de tiempo. ¿Tú no crees que muchos podrían haberlo intentado emular de alguna manera? De hecho, no han habido intentos. Mm, ¿Tú no hubieras, tú no hubieras
1: agradecido más apoyo en cuanto a juegos en el lanzamiento de Wii U? Pues Dime la verdad.
0: Cosa. ¿Tú, crees que fue... ¿Tú crees
1: que tuvo poco apoyo realmente? Sí. Y bastante bueno, tuvo porque pudieron hacer ports. Menos mal, menos mal.
0: Sí, no, no, tuvo ports. Pero lo que te estoy diciendo, ¿tú crees que no va a tenerlo? Si NX sale, tendrá ports. Estoy más, que, estoy más que seguro de que tendremos por lo menos el primer año en FIFA, tendremos el primer año algo de Ubi, tendremos lo normal. Pero lo a normal, ver, a ti te que puede después, que que sí, parecer decir, bien Sergio,
1: o te puede parecer mal, pero el hecho de que tú a un desarrollador, sea una pataleta o no, no le des tu kit de desarrollo, es tirarte piedras contra tu tejado. ¿Te guste o no? Porque es así.
0: Depende, Depende, Sergio. Si tú me dices a mí que le das un kit de desarrollo a Moyan, pues te digo, bueno, sí, tiene su lógica. Es una empresa de la que se Oye, espera mucho. Oye, Tiene Minecraft. Cuidado. Eh, pero, es que, ¿qué más tienen, Sergio? ¿Qué más tienen? No estamos hablando de, de la empresa que te hizo el, el Super Meat Boy, que tiene el Binding of Isaac, tiene el mm, Meat Boy. A mí me
1: parece fatal estamos... que estés defendiendo a Nintendo en esto. En es, pero fatal. En este
0: sentido, sí. Pero es que, te digo Nintendo como te diría Microsoft, ¿sabes? Eh, yo creo... Que al estar iniciándose Corren riesgo de espionaje industrial Entonces es más lógico Que tus tu kits de desarrollo No vayan a todas partes Porque date cuenta que con Wii U ya pasó Que al poco tiempo No, es que no sé qué empresa ya tiene un kit de desarrollo Y ahí eso es una filtración al fin y al cabo y esa gente puede llegar a, a, a filtrar especificaciones ¿Y qué? ¿Y técnicas. ¿Y qué, ¿Y qué
1: más da? Si ahora mismo tienes a Play 4 y One a pleno rendimiento, lo que no puede ser es que luego te quejes de que ver que no tenga apoyo a third party. Para la siguiente sí que vamos a tener, porque vamos a ponerle todas las facilidades del mundo. Pero y al primer es estudio que, que te es viene que, no, no le das estás... el kit,
0: por favor. Es que te está cerrando, no tiene nada que ver, no es que no tenga apoyo de las third parties, ¿Quién te, eh, te estoy diciendo que seguramente lo vaya a tener, seguramente las empresas fuertes, las empresas grandes ya tengan ese kit de desarrollo, los que no tienen el kit de desarrollo, hacer las empresas indie, porque es que Sergio, tú imagínate que ahora Tony les pida un kit de desarrollo y nos quejemos porque a Tony no se lo den oye, perdona, no, usted tiene un juego dos a lo sumo en la calle, me parece muy bien, cuando llegue el momento le daremos el kit de desarrollo cuando esté todo anunciado pero de momento, espérese un poco y ya hablaremos del tema, pero ¿Tú hasta no, entonces es ¿tú ¿tú no la, crees? la pataleta de un indie.
1: Vale, ¿y tú no crees que merece más la pena que le des tu kit de desarrollo para que alguien tenga un juego en exclusiva o no? ¿A gente joven con talento que no a un viejo dinosaurio como Electronic Arts que luego te saca ports ¿No tiene más sentido que se lo des a esta ¿Está? gente que tiene talento? No, para no, nada. Vaya por Dios.
0: No, para nada. Vamos a ver, Sergio, ¿qué vende más? ¿Un juego indie random ahí que te puede sacar un tío como el de los canguros de la 3DS? ¿O un FIFA? ¿O un Call of Duty? Bueno. Cuando llegue el momento, te digo yo, cuando llegue el momento, cuando esté anunciada, a toda esta gente tú te crees que Nintendo no le dará kit de desarrollo, se volverá loca, los regalará. Pero hasta el momento, hasta el momento, yo entiendo que no los quiera dar por simple y clara, por el, por el espionaje industrial.
1: Es su juego... estrategia
2: de mercado es que, imagínate Vale, que pero la sale consola
1: sale este año ahora... eh. Ah, lo único que digo no, Supuestamente no, no. sale Mira, este pero año pero te digo, tú imagínate
0: A día de hoy Que Nintendo solo tiene Anunciadas las especificaciones al grupo Interno, al grupo duro de la propia Nintendo, imagínate que por una Filtración se sabe que es Menos potente que la Playstation 4 La, la, la bolsa le va a bajar ¿Entiendes? Sus acciones bajan con la misma Y todo eso por una triste filtración normal que eh, estén evitando dar ahora cualquier dato es que vamos, si yo estuviera en su lugar, vamos, estaría hasta más cerrado. Pero hay,
1: hay mecanismos para esas cosas, eh. no sé si lo sabes pero lo que ha hecho Play 4, One y han hecho siempre es dar git de desarrollos pero capados, para que nadie pueda decir, oye que tiene esta potencia, pero por lo menos que puedan trabajar sobre algo porque llegará el lanzamiento de NX y resulta que nadie tiene juegos para NX y de quién es la culpa Sí, de Nintendo, por filipolla, así vuelvo de fácil.
0: A, te, vuelvo a de, te vuelvo a decir. De, con Nintendo las cosas siempre están más de madre. Si ahora le mandas una, un kit de desarrollo capaz de una persona, van a decir, es que no tiene tanta potencia como la Play 4, van a bajar la bolsa. Directa, directa. Aunque después, aunque después liberes el kit de desarrollo y tenga mucha más. Pero es que son muchos riesgos que tienen, en, que, tienen que tener en cuenta. Es que a mí me parecería absurdo que ahora se dedicaran a regalarle a dar kit de desarrollo a cualquiera por muchos contratos de confidencialidad que
2: hubieran.
1: Bueno, y Aitor, ¿tú qué piensas de todo esto? Está muy callado. Pues la verdad <risa> es que
2: mmm, sí, os he visto fraguados aquí en la gran batalla. Y no, la verdad es que tengo que decir que criticamos mucho a Nintendo, pero en esta noticia tengo que darle la razón tanto a Serenion como a Nintendo. O sea, creo que tiene. esa estrategia de mercado. Creo que Nintendo ahora tiene que aliarse con las grandes, lo que no ha hecho en 10 años o más. Tiene que aliarse con las grandes Third Party para poder llevar una consola a donde tiene que estar. Y, y pienso que. Creo que puede sobrevivir sin las ventas de un Ori para NX, pero tiene que amarrarse a, a los Third Party, a los triple AAAs.
1: Vale, pues voy a cerrar todo esto porque es un debate que no va a terminar. Y nada más que os voy a decir que en diciembre de este año volvamos a hablar, a ver qué pasa. Cuando a día de hoy Undertale, por ejemplo, no ha podido salir en consolas de Nintendo porque no les ha hecho ni puto caso, básicamente. Ya está, eso es ah, lo que te digo.
0: Pero yo solo te digo una cosa, yo prefiero que me traigan el remake del 7 o ese Dragon Quest que nos van a sacar antes que un Undertale. Y ahora me meche, se me echarán los indies al cuello Pero me la sudo un petit.
1: Yo no voy a entrar en ese debate porque no toca
3: Me voy a Hola, noticia, otra noticia
1: Otra noticia eh, Battlefield 5 Battlefield 5, todos sabemos que está en progreso que va muy bien, aunque no está anunciado y eh, parece que una tienda suiza tiene detalles muy importantes sobre el juego pero estos son rumores y tal, pero no, no suelo meter rumores, pero este me gustaba porque da para debate o, o para comentar, claro, ¿qué es lo que dice la tienda esta? pues bueno, lo ha descrito como aparece en la propia web como un multijugador táctico, muy bien ambientado, atención, en la primera guerra mundial Da fecha de salida para el 26 ¡Ole! de octubre y tal. Pero oye, Battlefield 5, primera guerra mundial. Anda que no molaría. Qué
0: maravilloso. ¿Buala? Tengo una anécdota. tengo una anécdota Te la contesta mañana, ¿verdad, Sergio? Creo que sí. Creo que sí. Eh, resulta que yo soy seguidor de, de varios webs digitales españolas. Como cualquier persona normal dentro del mundillo, concretamente Eurogamer y Vandal. Y, y resulta que el otro día entré a Eurogamer y veo el típico comentario de típico troll random que pone Esto va a ser un Battlefield 1942 con políticas actuales, por favor no lo quiero Y yo, hola señor, la primera guerra mundial fue entre el 16 y el 18, no seamos subnormales por favor
1: pero oye caso, chique, la, la gente es tonta no, no tiene ni idea. y que estamos todos de acuerdo en que ahora mismo hay un hueco en el mercado no No hay muchos juegos sobre sí, la primera guerra mundial
0: hay muy pocos de hecho nosotros analizamos es que nosotros analizamos sí. posiblemente el mejor de todos también están los toy soldiers y demás pero un juego triple A de la primera guerra mundial creo que no hay ninguno es un film, el problema
2: eh, A ver, el problema de la Primera Guerra Mundial es que es una guerra de es Entonces, claro. claro, adaptar eso a un videojuego de eso acción... Mm, a ver, a ver. Pero bueno,
1: oye, y si eso conlleva que no sea como hasta ahora los juegos shooter, que son así tan tan dinámicos, tan de disparar por disparar, pues incluso puede venirle bien al género. Y saltando. No, incluso puede venirle es, bien.
0: Es que, es que no, eso. yo creo que puede ser genial, ¿eh? Porque es que... Es eso, es un filón, tío, es un filón. Hasta a mí me interesaría pillármelo.
2: No, que ya sabemos que lo que saque Battlefield, el COD le está echando, sabes, un, un ojillo a, a lo que está haciendo el rival, ¿no? Y a lo sí. mejor esto puede ser una ficha de dominó que mueva a, a Call of Duty a, a volver a sus orígenes, ¿no? ¿no? No sé si a la Primera Guerra Mundial, pero a lo mejor a la Segunda.
0: Esperemos que esté un poquitín mejor que el Battlefront de todos modos, porque el Battlefront ya hemos visto dónde ha acabado.
1: Bueno, tengo amigos que lo están jugando, es divertido, pero bueno, que ya sabemos, ¿no? A nivel de sí. contenido, pues flojea un poquito.
0: No, no, no es la sombra de un Battlefield normal. No, pero bueno. Una campañita así en la Primera Guerra Mundial y demás, es que vendría muy bien porque es una gran desconocida.
1: Sí, está claro que en este que murieron millones y millones. en este 3 vamos a saber un montón de cosas, más se dicen que va a salir a finales de octubre, ese 26, que ya veremos, ¿no? Porque todo esto son rumores y al final, pues me tú a saber. Pero pinta, pinta Eso muy me preocupa bien. un
2: poco, ¿eh? ¿Por Porque qué? que tenga solamente un año de Hombre, no sé si va... ha tenido un año de desarrollo. Yo cuento que han acabado Battlefront y se han puesto con este o vamos, que estaban un poco con los dos a la vez, ¿no? Porque Puede ser.
3: Mm.
1: Yo creo que estarían con los dos o incluso pueden haber reutilizado cosas porque como son shooter, no tengo mucha idea en el nivel técnico, pero animaciones, o no tengo ni idea, pero algo.
0: El, mo el, motor, seguramente, el motor seguramente se reutiliza. El Frostbite, no, pero el el Frostbite, Frostbite es maravilloso, el, el tema de los fuegos eh, es genial, en, en, en este en el Dragon Age es que
1: es una joya. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque al final nos está saliendo un programa muy largo con ese debate nintendero, intensito. ha sido muy intensito hablando sobre Nintendo, pero está bien, yo me gustaría que los oyentes nos pusieran en sus comentarios si están de acuerdo conmigo um, o con vosotros, porque hoy ha sido un 2 contra uno, aquí ha habido bullying, no me parece bien, no me parece. Nintendo siempre nos la lía. Siempre, siempre en el punto de mira, pero vamos a pasar al interludio musical de esta semana. Kingdom Hearts 2 es el tema que hemos elegido, se llama Sanctuary y muchos Qué eh, muchos lo tenemos ya asociado a una parte de, de, de nuestra vida jugona y suena así de bien Grande, qué grande, qué grande. Esta música que tenemos de fondo es del juego que analizamos esta semana, Jet Set Radio. Lo digo con ese acento inglés mío tan personal, tan guay. Y lo traemos esta semana aquí, después de hablar de Nintendo de Limbo, eh, porque en la diversidad está el gusto, ¿no? Y luego nos dicen que hay que ver que somos hipster, hay que ver que no sabemos de juegos, hay que ver que tantísimas cosas. Pero mmm, término registrado intensito. No os pongáis intensitos, por favor. Jetset Radio. ¿Qué tenemos que decir sobre él? Que no se haya dicho ya. Pues no lo sé. Pero, eh, pues, si alguien no lo conoce, o para refrescar un poco, ponernos en contexto, salió el 1 de noviembre del 2000, hace 16 años, que se dice pronto y salió para, ha salido ya para todo tipo de plataformas Dreamcast, Game Boy Advance, Xbox, PC y hay una cosa muy importante de este juego que ahora con el tiempo se puede apreciar mucho más y es que fue de los primeros o de los primeros más conocidos en usar la técnica de cel shading esa técnica que hace que todo se vea de una forma cartoon animada no de dibujo animado que también le sienta y que también ha envejecido dicho sea de paso Y hablar de Jet Set Radio es hablar de, de, de hacer pintadas por la calle, de ser un poquito gamberro, de ir en, en patines y, y pasárselo bien, ¿no? Con música así de este rollo macarra, porque en el juego digamos que estamos en la ciudad de Tokio organizados por bandas, nosotros estamos en la banda GG, GG es que en español GG queda muy mal Por eso GG queda mucho GG Jeje. Queda mucho mejor Y eh, el objetivo del juego Es distintas fases En las que tenemos que hacer un objetivo O sea, tenemos que cumplir el objetivo De hacer el mayor número de pintadas O las que nos exigen Mientras nos persigue eh, Personajes del tipo El detective Onishima La policía O incluso un equipo de SWAT ¿no? Lo cual son obstáculos Que hay que ir eh, esquivando Mientras pintamos antes que las bandas rivales. Eh, no sé a vosotros este juego si os hacía ilusión traerlo aquí, qué os ha parecido... Mm, en fin, vamos a abrir el melón de lo que es el análisis.
0: Obstáculos muy tontos, ¿no? Porque van corriendo desde... <risa> <risa>
3: Nada,
0: ¿qué tenemos aquí? Jessel Radio, ya, ya. Oh, oh, yeah, yeah. Sí... La verdad, eh, no lo has comentado, pero este juego es que tiene detrás a un director conocidillo, ¿eh? Es el tío de Res
1: Ah, es verdad. Sí, sí, sí. Sí, señor. Es verdad.
0: Para que, pa que vea, eh. de traca. Y, y nada, un jueguito de trincar. Yo personalmente, mira que la tuve, no lo probé en su momento, lo, lo he probado hace relativamente poco, pero es una joya, ¿eh? Tiene el puntillo ese. Yo creo que con el mando de Dreamcast se tendría que jugar infinitamente mejor que con el de 360. Sí, pero... porque,
1: claro, aquí no voy a... hemos jugado todos la versión de Steam, ¿no? Sí. Uh -huh, vale. De Steam. Bueno, no sé por qué lo hice con ese tonillo, pero bueno, <risa> voy a dejarlo ahí, no quiero saberlo. <risa> Es eh, que el juego ha estado <risa> gratis, dicho sea de paso, ¿eh? De hecho, Alfredo nos lo sí, preguntaba. Sí. El... ¿Lo analizáis porque está gratis? Y yo no, hombre. Que ya lo teníamos de hace tiempo este juego. Por supuesto,
0: por supuesto que no. ¿Cómo vamos a gastarnos nosotros los dineros en un juego de Sega? Nada. Eh, fue casualidad, básicamente, ¿no? Porque ya habíamos hablado hace tiempo de, de hacer un especial drink, de cosas así. Y se si hará, pero... y se hará. ¿Y será? Bueno, este juego cayó antes Es una maravilla eh, A mí por lo menos, yo no le he dado tanto Como, como tú, Sergio, pero me encanta Me encanta igualmente No ha envejecido mal para nada eh. El estilo artístico, eh, al ser el shading Es lo que tú dices Viene bien, no, no, no muere No muere
1: uh -huh. Está además muy, muy bien Recreado la versión de Steam, que es la que yo he jugado Recientemente, un poco para recordarlo Porque, no sé, el anti-aliasing O las cosas que le meten pero es que se ve genial este juego, me lo, lo pensé yo ayer mientras jugaba. Esto te lo sacan en 2016 y sigue funcionando igual de bien. Que sí, eso no le pasa a sí. todos los juegos ¿eh? de esa época.
0: De hecho, a día de hoy, te pones un, no sé, un juego relativamente nuevo, un Psychonauts, por ejemplo, y te pones este al lado Uf. y el Psychonauts
1: mmm, canta pena, ¿eh?
0: incluso más que, que un juego de estos. ¿eh? Canta,
1: canta muchísimo.
0: Sí, pero es que los juegos en Dreamcast eran, eran todos joyas. La Dreamcast es como la Wii U actual, ¿sabes? Tiene, tenía joyasas nada más, pero poquitas.
1: Claro, también hay que decir que yo no tuve Dreamcast, creo que de aquí tú eres el único que la ha tenido, o por no, lo menos...
0: Antonio, Antonio la tiene. Bueno, pero, pero no, mira, no
1: está creo. aquí, es verdad, hoy no está aquí. Pero un dato que sí que yo desconocía, porque no tuve, es que este juego tenía online, online en Dreamcast que salió para sí, sí. poder bajarse grafitis de otros jugadores, comparar marcas, en fin, ¿no? un primer acercamiento a lo que ha sido el online en los juegos. Sí, sí. sí.
0: No, no era el único juego en Drinkas con, con Online, hay que aclararlo, el Fantasy Hombre, Star Online por algo. Se por, online, por supuesto. Pero sí que yo era consciente de eso, porque me acuerdo que yo tenía un amigo que sí usaba el online de la Drinkas, y lo usaba con este juego, con el ChuChu Rocket y con el Fantasy Star Online. No recuerdo si lo usaba con alguno más, pero básicamente con esos tres sé que lo usaba.
1: Y en aquella época tuvo que ser chungo, ¿no? Porque aún no habría ni ADSL, o sea, alguien con el típico pitido, ¿no? Que se escuchaba pi. No. no sé, me da la sensación. Y se llama, y se llama Un se mega llamaba de conexión
2: o, o menos.
0: Además, eso, eso fue en los tiempos buenos, eso era, te llamaban y se jodía la desconexión. Dos horas para bajar una foto de Pamela Anderson.
1: Pero bueno, volviendo a este JS Radio, nos organizamos en bandas en bandas así callejeras y en cuanto a los personajes está muy bien, podemos elegir entre un buen número una plantilla razonable cada uno con sus propias estadísticas, su propio rollo, su propio flow y, y a mí me mola, no sé si a vosotros, no sé si vosotros jugáis con el predefinido, con el que viene o tenéis alguno preferido, no sé
0: a mí me gusta te, te digo, me, eh, uso más el que viene porque lo no, usaba también en el en el Sonic con esta racing Transform, entonces ya por asociación digo, este me gusta, me gusta el modelo. Además, los otros creo que desmerecen en comparación con el modelo principal. Mm,
1: hombre, tiran mucho de estereotipos. Que es algo muy eh, típico. No. Hombre, tira, tiran Japón, de estereotipos. Es que
0: tenga estereotipos <risa> ¿Qué? ¡Qué raro! Un, un negro un, un negro presentando la radio con, con, con afro. ¡Ja,
1: <risa> Sí, 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 es verdad. Pero, no sé, a nivel de dificultad, ya entrando en lo jugable, ya he dicho que hay que ir haciendo objetivos, ¿no? Dicen, de, de, es que... te dejamos en este escenario, tienes que pintar todo esto en un tiempo, en un marcador de tiempo que tienes, sin que te cojan y contra las bandas rivales, ¿no? Ahora, a mí me, me ha costado un poquito, no sé si por el control, que a veces los saltos... Es claro, ¿estaban mal calculados o sí. qué?
0: Yo creo que, que es que el juego encima no era fácil en su época. Es que es un arcade, si te fijas, a este juego le pones un joystick y lo metes a un, un euro la partida, 25 pesetas la partida y... y
3: te quedas pobre. Y, y da
0: el pego, da el pego total, pero da el pego totalmente. Es un juego de arcade, ¿sabes? Que la, la historia misma es una excusa absoluta, todo, es, sí. todo gira en torno a la, a la jugabilidad. Y... Y yo creo que es que no es solo que haya envejecido mal, no creo que haya envejecido mal el control, sino que es que es difícil el juego, con cojones. Sí. Porque okay. ¿cuántas veces te caes de una plataforma porque te pegan un tiro y tienes que dar la vuelta entera para poder subir allí y seguir haciendo el graffiti? Es que Pasa muy a menudo
1: Además, claro, al hacer las pintadas eh, Hace falta el spray para pintar, lógicamente Y están repartidos por el escenario Y entre que es a veces a veces complicado cogerlos Porque necesitas precisión para un salto tal Y luego tienes que hacer la pintada que te dice eh, Los QTE, de los que tanto hemos hablado Ahora dirección <risa> para los arriba cuac. <risa> Los quack Los quack, rollo pato eh, Para arriba, para abajo, tal en fin, que sí que es un poquito complicado, ¿no? A veces, pero yo creo que en general el juego, además de eso, es asequible, o sea, echándole ganas, se puede hacer perfectamente, no es frustrante. Sí, sí, sí. Y esa música, a mí me gusta. Yo creo que a vosotros, por lo que parece, no mucho, pero bueno.
0: Tiene canciones guapas, pero me gusta más la de, de Crazy Taxi, tío. ¿Qué quieres que te diga?
1: <ríe> a mí es que me gusta este rollito así gamberrete porque le pega. A
2: mí esta música me recuerda pero muchísimo muchísimo a un juego que había para Nintendo 64 que era de coches que se llamaba Cruising World.
1: Oh, pues ni idea, pero a lo mejor lo traigo a la microsección algún día esta sí. que yo hago. <risas> sí, sí, sí. Eh, Calcado. Hubo muchas versiones, también lo podemos comentar en cuanto a este Jet Set Radio. Salió para Xbox una secuela llamada Jet Set Radio Future, Futuro. Salió también para Game Boy Advance, una versión muy curiosa. Y funcionó bastante bien. No sé por qué Sega no es una saga o, bueno, un título que rescate, porque podría hacerlo perfectamente. Mm. Eh,
0: que. Sega últimamente parece que. Se pega disparos en los pies. Bueno, Últimamente rato,
1: es desde hace 10 años, por lo menos.
0: <ríe> más o menos, más o menos. De, de, el hecho de que no hayan sacado todavía un, un, un juego tan mítico como Soft Arcadia en Steam, que el porno les costaría hacerlo ni dos meses de trabajo y lo harían los becarios, dice mucho de lo que tal. ¿Cuánto tiempo tardó en sacar el Yeset Radio a, a Steam, de todos modos? Creo que vino en la segunda remesa un año y pico para empezar a sacarlo.
1: Puede ser, eh.
0: Sí, sí. Son son cosas, son cosas que cabrean. Por eso mismo, yo creo que no es cuestión de que no hayan querido sacarlo, sino de que se la suda, básicamente. Como pero que tí, quieren olvidar.
2: Tienen un, ¿tienen un sucesor espiritual, Jet <risa> es Set Radio, para
1: Xbox One. Bueno, el Sunset Overdrive, ¿no? <risa> <Es la tabla risa> sí. Acabo de caer, es sí, sí. Me, <risa>
0: me, dejaste, me dejaste un poco pericueto, sí, no sé sí, no, sí, sí, hasta qué punto son parecidos, ¿sabes? Parecidos sí, pero que tengan el mismo espíritu no, no, ni, de no. Le, ni de lejos. <risa>
1: Bueno, que también en Twitter es que es eh, hay quien lo ha comparado con Splatoon, ¿eh? Pero bueno, por el rollo del graffiti, bueno, no, nada más. por favor, en serio. <risa> Oye,
0: en el Counter-Strike también ese graffiti y no por eso es un radio, ¿sabes? <risa> ya, 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 ya. Qué, 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 qué flipados. Con Tony Hawk entonces, ¿no? Un poquito ahí de... Es que, sí si tiene reminiscencias a Tony Hawk, vamos a ver. Eh, en aquella época recuerda que era autoridad, ¿sabes? Sí, en, sí Todos sí. los juegos deportivos, Mahonman, Death Mirra, BMXXX, todos eran un, un, un Tony Hawk con algo. Un Tony sí, con, pero Jet Set Radio, no un...
1: sé si por la apariencia así, cartoon, pero no era tan técnico O sea, tan de combos, de ahora, hazme un no, green, no, no, haciendo no sé qué, para nada
0: Es que mmm, yo creo que lo que pasó es que siguieron la misma estela que siguieron con Space Channel Y con, y con Crazy Taxi, con, eh, con este Jet Set, sabes que dijeron eh, Queremos juegos arcade rápidos, divertidos, originales y, y con una temática un poco cartoon y casi todo salió así, si te fijas, es que es el mismo estilo para casi todas las cosas que habían en drinkage y en Recreativas de Sega en aquella época.
3: Uh -huh.
1: Sí, sí. Y bueno, está, es muy interesante todo el tema de... Ya no solamente la historia, que no deja de ser una excusa para ponerte ahí a jugar... Una mierda. Sino las cosas que, que bueno que puedes ir consiguiendo. No solo nuevos personajes, sino también que puedes crear tus propios grafitis. Esos grafitis personalizados. En el Twitter del batallón hemos puesto EBP, el batallón Pluto. Y le puedes cambiar los colores, las formas Se pueden hacer cosas muy chulas, ¿eh? Y eso también... ¿Se puede ser un rabo? No, esas cosas no Solo con el teclado Escribir algo en el teclado Me Puede escribir rabo, pero pierde mucho No es igual
0: Sería muy, sería muy lamentable
1: un poquito, sí, sí. Habría
0: que consultarle a los usuarios, Sergio. Sí. Vamos a, a venir aquí a Mesa Redonda porque nosotros no le hemos dado todo lo que a lo mejor merecería el juego. Claro. A ver si tiene el componente de rejugabilidad. Si al terminar la campaña eh, puede volver a empezar con todos los personajes o puede batirte a ti mismo. Esos puntitos que eh, para sacarlos tienes que darle tantas y tantas horas a los juegos arcade. Eh, a lo mejor nuestros queridos Fran o incluso Antonio podrían eh, confirmándonos.
1: Sí, porque tenemos que ir cerrando, no por nada, sino porque nos vamos otra vez de tiempo. Yo no sé qué nos pasa, pero además creo que es un juego de ese grupo de juegos, de, esa, de ese género, que vale más la pena jugarlos que todo lo que podamos contar, ¿no? Que siempre se va a quedar un poquito corto, ¿no? Así que... Es que
0: cómo, cómo definir la jugabilidad de un juego que no tiene, compara eh, no tiene comparaciones directas con otros otro juegos, que no tiene un género definido.
3: Uh -huh, es sí. que
0: es como intentar, intentar explicar eh, lo que es un topo de nariz estrellada, ¿sabes? ¿Qué es eso? Uh, algo muy guarro, muy asqueroso, que es muy difícil de definir.
1: Sí, por eso. Yo creo que lo mejor es cortar aquí y que, nos que, que también nos cuenten los usuarios si han jugado este Yesser Radio, que ha estado gratis hace nada, que es un juego que todo. Hay mucha gente que le tiene mucho cariño porque fue uno de los buques insignia de Drinkas junto a tantos otros, por supuesto. Pero está ahí, me gustaría saber la opinión de la gente, cortamos aquí, no nos enrollamos más y vamos a una microsección muy chula de la que yo siempre traigo ese dando la nota, esta vez centrado en plagios o posibles plagios de la saga Mega Man. Y aquí estamos dando la nota, la microsección que traigo una vez al mes, o bueno, cuando va tocando vamos rotando. Y esta vez, la última vez, me, me enfrasqué en buscar posibles plagios parecidos razonables de la saga Final Fantasy. Bueno, todos fueron de Final Fantasy VII, de hecho. Y esta vez he dicho, oye, que en Megaman también hay cositas mmm, que chirrían un poco a nivel musical, que parece sacadas de, de otras canciones y tal. Así que traigo tres, tres ejemplos, porque si no, no nos va a dar mucho tiempo. Y esta vez, para evitar, como siempre, hacer un corte entre uno y otro y no nos acordamos de la melodía, voy a poner la original, bueno, la original o la copia, según se mire, juntas. El primer ejemplo está sacado del primer Mega Man, del primer juego Y es el tema Elec Man El tema de esa fase Y lo vamos a comparar acto seguido Con All the Right Friends Un tema clásico de Rem Atención, prestad mucha atención Porque son, tem son temas clavadísimos Este es el de Mega Man Hombre, no me digáis que no. Oh, eh. Ha
2: sido ponerle voz al instrumental, <risa> básicamente. ¿eh?
1: Sí, 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 así ha sido. Y, y hay más, ¿eh? hay más en varios juegos. En lo que me ha llamado la atención no es que solamente hubiera sido algo de, de, del, del primer Mega Man, sino, por ejemplo, en el Mega Man Network 5 de Nintendo DS, el tema del Boss, el Boss Zem, es clavado, y esto Serenion lo vas a reconocer o, o te va a llamar la atención, a The Man with the Machine Gun, el tema que escuchamos en Final Fantasy VIII cuando estamos en el grupo de Laguna. Atención, ¿eh? porque es también muy parecido, no tanto quizás, pero puede ser un parecido razonable. Este es el de Mega ¡Joder! ¡Tal cual! Y el de Final Fantasy.
0: <risa> ¡Hasta arriba de
3: coca!
1: Es que, madre mía, ¿eh?
0: Y te riso Sergio. Sí. El tema de Final Fantasy 8 es también muy, muy parecido al de la peli de los hombres de Harrelson.
1: Hostia, me bueno, lo tenías que haber dicho y lo hubiéramos metido aquí también, a ver qué tal. Por favor. Es comparativa Por 3. favor,
0: ¿eh?
2: En pospo, en pospo, Sergio. A mí, a mí me dices que el primer tema y el segundo es... O sea, que el segundo es un remaster de Mega
1: Man del primero y me lo creo. <risa> lo ya ves. Pero es que el tercero que he traído para cerrar la microsección es de Mega Man X3. vale. El tema se llama Neon Tiger Stage Urban Jungle. Un nombre largo, pero ahora claro, cuando lo escuchéis es clavadísimo a My Michelle, un tema de Gun and Roses. Que todos los fanáticos del rock lo vais a identificar y vamos, vamos, ahora lo vais a escuchar. Es que clavado, Me da que ahí están 2
4: haciendo
0: homenajes musicales.
1: Es que yo no sé cómo estas cosas han podido salir. Yo quiero creer en la buena fe, en que todas estas cosas que traigo aquí no son plagios, son parecidos casuales. Claro. Pero bueno... Homenajes. Homenajes. No, sí, sí.
2: Y, y, y ni siquiera homenajes, o sea... A ver, hay tantas tantas canciones, se componen tantas cosas que yo creo que es inevitable que claro. alguna estrofa, algún siempre eh, coincida algo, alguna alguna serie de notas.
1: Sí, pero pues son, son muchas notas, ¿eh? En ese sentido, son muchas notas. En fin, vamos a cerrar un poco el programa de hoy. Después de esta microsección de dando la nota, eh, ya de paso aprovecho porque. El compañero Alfredo me pasó un parecido razonable que él encontró viendo una serie y lo tengo apuntado porque lo vamos también a poner en otro programa. Y lo que digo es, eh, todo el que esté oyendo esta sección y diga hostia, pues yo escuché tal tema en un juego que era clavado al de una película, al de una serie o a, a otro juego. Pues que nos lo haga llegar porque así también vamos nutriendo la sección con las aportaciones de todos y queda una cosa más, más chula y más guay. Y ya, nos vamos a despedir. Serenium, ¿qué tal el programa de hoy?
0: Intensito y con sopa de bicho.
1: Intensito. Tío. Nada,
0: eh, ya a ver si nos podemos ver la semana que viene de nuevo. O Sabes que siempre un poquito en el aire. Eh, señores, importante, antes de que se me pase, eh, nuestros amigos del, del podcast del Clan de Lan entrevistaron a dos de los miembros de el equipo de traductores sí. en huelga de Steam. Así que visita obligatoria, no sé si Sergio Tú ya los escuchaste Sí, lo escuché y me, me dio envidia.
1: mucho coraje, me dio envidia Si te digo la verdad Está mal ser envidioso, pero a yo dio... quería haber traído A esa gente a este programa
0: A mí me dio mucha pena de ellos Porque es un trabajo Que ni siquiera se lo han agradecido Es, es algo que la gente debe escuchar Es un programa, ese sí es intensito Sergio Ese sí es intensito
1: <risa> Que es un drama y, eh. Y, y
0: Sí, sí, es un dramón eh. Gente, gente que ha perdido hasta su puesto de trabajo por cuenta de, 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 otra, de otras personas que hacen mal su trabajo. Mm, señores, eh, escúchenlo. Además, esta gente es muy buena gente. Un saludete para ellos, que seguro que alguno nos sí, escuchará. Sí, sí. ¿O no? <risa> ¿O no? <risa> y, y nada, eh, un, saludar a, un saludito a todo el equipo, a todos los oyentes. Y gracias por llamarme joven, señores Combat. Gracias. Postdata. Eh, esta va para Antonio. Telegram.
1: Vale, Ey, eso, aprovecho, aprovecho ahora que estoy aquí, antes de entrar en Aitor, que luego siempre lo cortamos y me parece algo fatal, eh, tenemos una disputa interna porque somos cuatro, pues dos de nosotros, Elion y yo, estamos apostando mucho por el Telegram, 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 ¿por qué? Porque es la hostia, puedes poner GIFs, puedes poner cosas... Y desde aquí quiero hacer presión también a Hitor y a Tony con ayuda de nuestros queridos oyentes porque incluso podemos crear un grupo del batallón que se unan los oyentes porque no hay que dar el número de Exactamente. teléfono.
0: Exactamente. Pones
1: tu nick y para adentro. Está muy bien. A y ves. podemos
0: compartir porno.
1: <ríe> y lo que sea y dejamos el vetusto WhatsApp a un lado. Yo lo veo, yo lo veo. En fin, Hitor, venga, vamos ya a despedirnos.
2: Mira, yo tuve Telegram, lo estrené cuando salía al principio toda la voragina y yo me lo instalé, lo usé Pero es que la gente, o sea, yo creo que la gente prefiere irse a la discoteca que está más llena Y entonces tú estás ahí en Telegram, Ay, en el vacío ese que no hay nadie Entonces sí, tiene cosas guays, pero no las puedes compartir con tanta gente Entonces no sé, no sé yo No seas granco. del rebaño de ovejas hombre. Velasco Velasco, Velasco Dígame, dígame Telegram
1: <risa> Telegram
2: Bueno, bueno, bueno el, Esa idea me ha molado, ¿eh? A lo mejor me convences con la idea de, de Hacer grupo, un grupo grandote sí, sí. El porno convence a todo el mundo No,
1: es que yo he visto que otros podcast Amigos tienen eh, Hecho un grupo en Telegram y se puede unir la gente Sin dar el número de teléfono que siempre, siempre es lo que da cosa, ¿no? Lo de dar tu número, pero ya no hace falta y está fuerte guay.
0: injusticia, me cago en todos mis muertos tío porque te lo iba a decir el otro día pero pensé, con lo si eso y rancio que es el Sergio, les, se lo voy a decir no, así, es que no, porque es que después nos agobian y nos dicen cosas, y se ponen a poner pollas, y siempre <risa> acabamos igual y me voy a aburrir, y me voy a ir del grupo y va él y me ofrece
2: va a ser un grupo intensito intensito intensito, y, lleno
1: de bichos, tío. intensito de bichos. y piscina de bichos sí 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 piscina eh, de bichos tío bueno nos vamos a ir despidiendo eh, esta semana comentado por iBox y por Facebook eh, gente muy guapa y muy fantástica como Hugo del podcast Vivo entre maguel Alberto de mala compañía Ace Combat que nos dejó ese comentario que nos ha dejado un Hola, poquito tocados y Jano Jano que ha vuelto que dice que nos escucha siempre pero que no comentaba pues si puedes comenta porque nos es llena de emoción y saber vuestra opinión ay un stalker profesional en forma de chapa bueno que nos vamos a ir ya no nos vamos a seguir alargando y nos vamos con nuestra sintonía habitual